0: Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a tu reportaje. Mi nombre es Daniela y el día de hoy hablaremos acerca de un tema muy importante, la educación de la mujer en México. Mencionaremos brevemente el recorrido de la educación que ha recibido la mujer mexicana a partir del siglo XIX y su evolución en los siguientes años, visibilizando esta transformación y tomando en cuenta el impacto que ésta ha tenido dentro del ámbito educativo y la formación de docentes dentro de nuestro país. Para esto se encuentran conmigo mis compañeras Aline, Liliana, Cecilia, Areli y Alondra, quienes nos comentarán un poco acerca de este tema. Comencemos.
1: Ahora les hablaremos acerca de la historia de la educación de las mujeres en el siglo XIX. Esta se veía muy influenciada por la iglesia en todos los niveles, porque contemplaba a la mujer en un papel secundario. Y la iglesia tenía un concepto funcional de mujer en el que tenía que estar casada, tenía que ser una reina del hogar, piadosa, una buena madre y una buena esposa. Este concepto se debía gracias a que la iglesia era su mayor portavoz, por eso cuando se instruyó en la educación no iba dirigida a formar mujeres académicas o sabias, sino a formar mujeres que tuvieran valores para que fueran expertas en las labores domésticas. La incorporación de la mujer a la educación, según la iglesia, era una forma para moldear a mujeres con principios, valores y que fueran unas perfectas amas del hogar y de familia. El sistema educativo no buscaba alterar la función social, sino alfabetizar a las mujeres y adiestrarlas para los quehaceres domésticos y tener una mayor funcionabilidad del hogar. A principios del siglo XIX, algunos sectores apuestan por la liberación educacional de la mujer y aunque esta fue muy difícil, se fue dando conforme el tiempo durante los siglos. La educación de las niñas debía responder el modelo de mujer de una sociedad comandada por hombres y se les prohibía todavía el acceso a la universidad. A pesar de las dificultades, los avances fueron imparables y se legisla que todas las niñas de 9 a 6 años debían acudir a la escuela y escasas con abstecismo muy alto.
2: Es cierto, por eso eh, en este contexto existe algo que se llama miga, lo cual quiere decir que era enseñar a las niñas la religión y las labores, lo cual era algo injusto y esto quitaba el talento que tiene la mujer. Entonces, para que las mujeres tuvieran acceso a la educación obviamente pública, la cual iba de primaria a la universidad. Y esto se dio a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, estas escuelas educaban, preparaban a la mujer para la casa, cuidado de la familia, maternidad y ser una esposa abnegada. Pero llegó el porfiriato, en donde se modificó la ley en educación, y esto fue para la mejora de la educación para la mujer. Y aquí comienzan a surgir directoras, doctoras, abogadas y secretarias, etc. Posteriormente, estas mujeres comenzaron a luchar por los derechos de las mujeres, y así surgen los primeros movimientos feministas en México. La educación es esencial para que
0: las mujeres puedan alcanzar la igualdad de género y convertirse en agentes de cambio Al mismo tiempo las mujeres educadas benefician a las sociedades enteras Contribuyen de modo sustancial a las economías prósperas y a mejorar la salud de la nutrición y la educación de sus familias el 3 de abril de 1856 se decretó la creación de un colegio de educación secundaria para niñas en la capital, la cual cambió su nombre en 1878 por el de Escuela Nacional Secundaria de Niñas y su plan de estudios aumentó a seis años, en lugar de cinco y ofreció a las alumnas la posibilidad de titularse como instructora de educación primaria.
3: En 1824, el ex convento de Bertlemitas abrió una escuela lancasterina, la cual estaba dividida en dos secciones. La primera se dedicaba a la enseñanza mutua y la segunda, conocida como la normal, permitía la entrada a mujeres con la finalidad de obtener una licencia para enseñar. La escuela de artes y oficios para mujeres estuvo en función durante ocho años buscaba preparar a la mujer de manera moral, social y económica en base a una ocupación honorable y digna. Para 1904, Dolores Correa funda y edita la revista La Mujer Mexicana. Laura Méndez y Matiana Morguía se le unieron en la edición. Para seguir con este reportaje les quiero presentar a cuatro de los personajes más importantes en nuestra historia y para la educación de las mujeres. Rita Cetina Gutiérrez, Dolores Correa y Zapata, Laura Méndez de Cuenca y Rosaura Zapata, que se desarrollan en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, retratan el pensamiento moderno del magisterio femenino de la época a través de la labor docente. Ellas fueron escritoras, poetas y mujeres comprometidas con las causas sociales. Hicieron inteligentes cuestionamientos para propiciar un cambio en la participación femenina en la educación, así como para incrementar su presencia. Entre muchas de sus aportaciones destaca el énfasis que pusieron en el cuestionamiento de los planes de estudio diseñados para mujeres, los cuales se enfocaban tan solo en el desarrollo de sus habilidades para que se desempeñaran como madres o esposas, en un contexto histórico en el que aún se consideraba que la población femenina no era apta para el mundo de la ciencia, la política, las artes o el trabajo remunerado. Cada una de ellas contribuyó a promover el mejoramiento de la educación de México y la educación formal de las mujeres. Al conocer la vida de estas destacadas maestras, nos hace valorar la contribución que realizaron al sistema educativo mexicano y reflexionar sobre los obstáculos a los que se enfrentaron y a los que hoy en día nos seguimos enfrentando. Estas maestras ayudaron con sus ideas y su trabajo a fomentar la presencia de las mujeres en la educación y desarrollar procesos educativos incluyentes que hoy están inmersos en la Secretaría de Educación Pública, con el sentido de impulsar una educación de calidad, con equidad, garantizando la igualdad de género el respeto a los derechos humanos y la inclusión de todas y todos.
0: Como hemos notado, este tema es de gran importancia en la actualidad, ya que la preparación de docentes femeninos hoy en día se debe gracias a las propuestas y lucha de nuestras antecesoras. La igualdad dentro del campo educativo es algo que debemos apreciar y seguir cultivando, pues tanto hombres como mujeres somos capaces de realizar los mismos trabajos y las mismas situaciones. Durante años, a la mujer se le ha considerado un sexo débil, sin embargo, ellas por sí mismas han logrado sacar adelante sus propósitos y formar la mirada de igualdad que tenemos hoy en día, no solo en las instituciones escolares, sino también en otras áreas. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy, esperamos que este reportaje haya sido muy informativo y les haya sido de mucha utilidad, esperamos contar con todos ustedes en nuestras próximas transmisiones, ¡hasta la próxima!